0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos. Senhores, se eu pudesse dar um tema para a nossa live, seria corpo jovem, mente velha. Repito. Corpo jovem, mente velha. Em um dos momentos de O um Mercador de Veneza, você tem uma, uma fala ou uma, um, um escrito que é lido pelo príncipe de Marrocos que não consegue um prêmio. E entre as razões da sua, do seu insucesso está lá se foras tão sábio, tão ousado com o sábio, corpo jovem, mente velha, não terias feito essa escolha. Então, se eu pudesse dar um título para a nossa live de hoje, seria corpo jovem, mente velha. E uma outra passagem do texto, faz uma... Suposição ou uma, ou uma reflexão em que se diz assim: alguém volta de uma corrida com a mesma intensidade com que foi e alguém levanta-se da mesa depois de ter comido com tanta vontade quanto sentou-se. E a pessoa consegue correr a corrida da vida com tanta intensidade quanto começou? E aí eu começo as nossas reflexões aqui. A primeira delas, que é muito simples, é a seguinte. Corpo jovem, mente velha. Certa feita, um amigo meu me disse que o pai dele havia lhe dito o seguinte. Eu gostaria de ter a minha mente na sua idade. A cabeça que eu tenho hoje na sua idade. Porque, sem saber, ele fazia referência a Shakespeare. Porque se nós tivermos uma mente velha e um corpo jovem, nós vamos adotar bons conselhos ou seguir por bons caminhos. Basta você pensar que se você pudesse voltar 10 anos atrás, você faria algo diferente. Quando a gente pensa muito na vida profissional, é natural, porque somos, em regra, jovens, pessoas que fizeram uma faculdade e buscam ascensão profissional, nós pensamos assim, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito a faculdade de uma outra forma, eu teria me dedicado de outra forma, eu teria estudado mais um tempo de escola, lido mais, feito mais coisas. Por que, que a gente não faz? Porque a nossa mente de hoje já é uma mente mais velha do que aquela, mas também o nosso corpo, aguarda ou guarda essa íntima relação com o avanço da mente. O corpo já não é o mesmo. Qual é o grande desafio? O grande desafio é permitir que a mente avance em velocidade maior do que a do corpo. De forma que o indivíduo, aos 25 anos, seja capaz de perceber equívocos e acertos que só perceberia aos 40, talvez aos 50. Então a nossa grande discussão é como eu posso construir uma mente velha em um corpo jovem? Velha no sentido não de defasada, velha no sentido de sábia, Como eu posso construir raciocínios experientes e aí é preciso lembrar Alberto Camus que diz Não é possível criar experiência, é preciso passar por ela Como eu posso então ter essa sabedoria ainda em um corpo jovem? Aí a gente começa a procurar entender onde está a sabedoria Você vai buscar em diferentes fontes o homem mais sábio que já existiu, segundo a narrativa bíblica e eu, na qual creio, foi Salomão. E Salomão diz, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Portanto, eu começo a perceber que humildade busca de conhecimento, obediência no caminho correto. São, são decisões de sabedoria. Nós temos visto e percebido uma juventude que é capaz de negociar valores em busca de uma felicidade. Mas que tem seguido por um caminho de infelicidade justamente por essa negociação. Nós não suportamos as dores, mas nós não suportamos as dores do parto. E quando nós não suportamos as dores do parto, não há filho. O amor, alguém escreveu, tudo suporta, que é uma referência a Paulo. E eu disse, o amor é otimista, o amar é agir. Qualquer coisa diferente disso não é amor. Falar de amor é descrever gestos. Então, eu preciso, em primeiro lugar, entender, quando eu tenho mente velha e corpo jovem, que a vida é construída sobre pilares, bases, princípios. E que, portanto, por mais é, bonita que seja a situação, por mais bonita ou convidativa que seja a circunstância, se ela viola um pilar, eu não posso adotá-lo. No campo do direito, seria por mais convidativa que se fosse uma lei, se ela violasse a Constituição. Seria, portanto, nula, morta. Eu preciso ter isso muito claro na minha vida. O segundo ponto para ter uma mente velha e um corpo jovem é buscar conselhos. Salomão diz, na multidão de conselhos, há sabedoria, quem são os seus conselheiros? em uma das obras de Shakespeare, no momento em que o sujeito quer se apresentar, o príncipe diz a ele, não precisa, o rei diz a ele, não precisa, diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem és, e as pessoas trouxeram isso, e às vezes se esquecem do significado disso. Os seus conselheiros ditam o caminho que você segue. Foi por ouvir um mau conselho que Roboão destruiu e dividiu o reino. Porque nós precisamos de bons conselheiros. O bom conselheiro nos evita o precipício e nos conduz ao bom caminho. Na volta de, de Ulisses, ele gostaria de ouvir o canto das sereias. O professor Daniel Sarmento conta essa história da mitologia grega. Então ele diz assim, amarrem-me, eu quero passar por ali. Eles iriam passar por ali, na ilha, próximo à ilha, em que havia o canto das sereias. E o que diz a mitologia? Diz que todo homem, quando ouve o canto das sereias, se joga no mar. Porque quer encontrar com elas. Mas na verdade ali, ele é morto. E todo homem sabe disso. Mas quando passa por ali e ouve o canto das sereias, ele se joga. O que os homens fazem em regra? Cientes disso. Tapam os ouvidos. Ou não passam por lá. Ou tapam os ouvidos. E eles tapam os ouvidos e passam. Então, não ouvindo o canto da sereia, segue. Ele quer ouvir, Ulisses quer ouvir, e aí ele pede: Olha, eu quero ouvir. Prendam-me ao mastro, amarrem-me. E se eu gritar, e se vocês perceberem que eu estou gritando, amarrem-me mais forte. Eles passam. Quando eles passam por ali, os marinheiros estão todos com os ouvidos tapados, ninguém ouve o canto da sereia algum. Mas ele ouve e ele fica louco. E ele quer se jogar no mar de toda forma Mas ele está preso, ele não consegue se jogar no mar E ele grita pedindo para que eles o soltem Eles não ouvem, eles veem que ele, está, que ele está se agitando Então eles o amarram ainda mais forte Passam por ali e suportam Trazendo para a vida Às vezes quem te ama tem que te prender no maço o pai que faz tudo que o filho quer, está conduzindo o filho à morte, achando que está lhe poupando de uma enorme tristeza em vida. Às vezes o filho esperneia, ele quer porque quer, porque quer. E o pai tem que dizer não, porque o filho se vê diante de um canto da sereia. Como eu posso perceber, então, que é, o meu caminho é um bom caminho? Eu preciso de sabedoria. Eu preciso dizer para as pessoas que me amam que elas têm autorização para intervir e me aconselhar e reiterar em seus conselhos quando o meu caminho for completamente equivocado. Sob o pretexto de uma liberdade de decisão as pessoas vêm se destruindo e não vêm considerando a vida em coletividade, em conjunto, em comunidade. Eu acho que é preciso encontrar um ponto de equilíbrio dentro de uma família. O meu espaço, a minha decisão, a minha individualidade. Mas também a minha família. Mas também o longo prazo. Mas também a construção de algo relevante. Não é o canto da sereia que me faz jog me jogar no mar. Mesmo que eu queira. Que alguém então me prenda ao mastro. Porque isso vai passar. E a minha vida estará poupada. Mente velha, corpo jovem. Eu aprendo quando leio. Nós começamos o Clube dos Pensadores nesta semana. Gravei a aula ontem. Amanhã ela já fica disponível para os alunos na primeira aula. E eu começo a convidar, e eu convido você, não necessariamente ao clube, o clube já está caminhando, ótimo. Eu convido você a ler. Mente velha, corpo jovem, exigem leitura. Eu lia, desde muito novo, diferentes livros. Eu lia livros de diferentes áreas, revistas de diferentes áreas. E eu cultivo hábitos que não são comuns a pessoas da minha idade. Por exemplo, por exemplo, a leitura de um jornal impresso aos fins de semana. Leitura do jornal impresso aos fins de semana. Leitura de obras clássicas. Quais são as obras mais vendidas? quando você abre as obras mais vendidas hoje em dia. Os títulos são... É, seja foda, liga, ligue o foda-se... É, o poder do agora... Uma coisa assim... Eu não sei o nome das obras... Eu posso estar errando o nome das obras. Essas são as obras mais vendidas. As obras mais vendidas... Tinham que ser... O Mercador de Veneza... Memórias Póstumas de brás Cubas, é, é O Estrangeiro de Albert Camus, entre outros. Mas esta é, estes são os livros que a juventude lê. Não, o nome do livro não é Mente Velha, o nome do livro é O Mercador de Veneza, em que há um trecho em que se fala sobre corpo jovem e mente velha. A gente tinha que estar tá discutindo isso. A gente tinha que estar tá discutindo isso. Isso é tão grave porque, por exemplo, a vencedora do, do prêmio Nobel de Literatura, poetisa americana, ela nunca foi traduzida para o português. Nunca, nunca. Ela ganhou o prêmio Nobel ontem. E ela nunca foi traduzida Por quê? Porque não há mercado Então o segundo ponto é Para ter Mente velha em corpo jovem Eu preciso Ler Ler Livros que são Livros é, Clássicos as pessoas querem que eu desative os comentários de novo? Vocês que sabem. Livros clássicos. Eu preciso ler outras obras. Eu preciso estar aberto. Aberto a conselhos. Agora você vai me dizer assim, e é uma dificuldade. As pessoas dizem assim. É, eu tenho uma dificuldade muito grande em... As pessoas querem que eu desative, Deixa eu desativar os comentários tá? Pronto, desativei. As pessoas querem me dizer assim, Sam, é, eu concordo com você quando você diz sobre conselheiros e a importância dos conselheiros. Mas eu não tenho esses conselheiros em casa. Os meus pais não têm graduação e eu sou a primeira pessoa a fazer uma universidade, a cursar um, uma, uma faculdade. Eu, neste quesito, eu não tenho conselheiros. Eu sou o primeiro empreendedor, minha família é uma família... Eu concordo. Eu, eu penso que você encontrará bons conselhos em obras. A internet tem nos permitido isso. Se você tem dúvidas, você encontra conselhos. Eu vejo pessoas com dúvidas sobre concursos. Eu recebo e-mails diariamente de alguém com dúvidas, de pessoas com dúvidas con sobre concursos. Eu não respondo os directs. não dá, não dá tempo. Eu preciso escolher meus conselheiros. Pessoas decentes e competentes. Não basta uma das características. Não basta ser decente. Não basta ser competente. Tem que ser alguém que entende do assunto e que quer o meu bem. Você pode encontrar conselheiros além daqueles que estão na sua casa. Isso não desprestigia os seus conselheiros. Não significa que as pessoas da sua casa não podem aconselhá-lo. Podem. Na multidão de conselhos há sabedoria. Dois não são multidão. Três não são multidão. Na multidão de conselhos há sabedoria. Mente velha, corpo jovem. A mente velha diz para mim: pense a longo prazo. A mente velha diz para mim: ouça conselhos. A mente velha diz para mim: leia os clássicos. A mente velha diz para mim: não negocie valores. Qualquer decisão que rompa com um dos seus princípios, é uma decisão equivocada, ainda que pareça acertada a curto prazo, ou mesmo a médio prazo, é uma decisão equivocada. Você pode conseguir o que você quer de uma forma desonesta, mas você não se livrará da consequência disso. Porque em algum momento, de alguma forma, essa conta chega. Por isso, Salomão vai dizer, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Porque quando você se esquece desses valores e toma decisões, você simplesmente perdeu esse temor. E você vai colher em algum momento então a sua decisão não terá sido sábia. Porque você achou que estava fazendo um bom negócio, estava fazendo um péssimo. Eu gostaria apenas de deixar para você essa sugestão. Quando você for guiar a sua vida, na sua rotina, gente, a gente tem que sentar, pegar e pensar na nossa rotina. Porque o que eu falo aqui pode ser muito bom e pode não valer nada. Se você pega uma ideia com a qual você concorda e você a aplica, então valeu demais. Mas se você não aplica em nada o que nós conversamos aqui, então não valeu nada. Pense na sua rotina em como implementar uma mudança, e esse é o meu pedido de hoje, uma mudança. De mente velha, corpo jovem. Mente velha, corpo jovem. Mente velha, corpo jovem. O que você vai mudar na sua rotina? Para que você faça parte deste raciocínio. E então tome decisões acertadas. Faz pouca diferença? Faz uma diferença brutal. Brutal. Se você tomar essa decisão hoje, hoje pode não fazer diferença. Daqui a três, quatro dias, já faz alguma. Daqui a três, quatro meses, uma diferença visível. Daqui a três, quatro anos, uma diferença grande. Daqui a dez anos, uma diferença inimaginável. Mente velha, corpo jovem. Um grande abraço e nós vamos nos encontrando. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada e até a próxima.